0: 감사의 뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스킥. 오늘은 박성용 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 네.
1: 안녕하십니까.
0: 네, 오늘 시원하게 마스크 벗고 오셨어요.
1: 네. 네. 30일이니까요. 온,
0: 그렇죠. <웃음> 오늘부터 특별히 의무적으로 써야 했던 이 실내 마스크를 써도 되고 안 써도 되는 걸로 바뀌는 거죠.
1: 예. 아 1단계로 조정이 된 건데요. 음. 오늘부터 실내 대부분의 장소에서 마스크를 쓰지 않아도 됩니다. 이 사무실이나 마트는 물론 헬스장과 수영장, 사우나도 마스크 없이 이용할 수 있고요. 학교들이 차례로 계약하는 이번 주부터는 마스크 없는 수업도 가능할 전망입니다. 아, 또 공연장과 실내 경기장에서도 마스크 없이 관람을 할수 있는데요. 아, 다만 이런 곳은 다수가 밀집해서 함성을 지르게 되는 만큼 마스크 착용이 강력 권고가 됩니다.
0: 그렇죠. 근데 마스크를 꼭 써야 되는 곳도 있는 거죠? 예,
1: 그렇습니다. 아, 병원과 약국. 장기요양기관 같은 취약시설인데요. 어, 그리고 이들 시설 안에 있는 편의점이나 헬스장, 사우나 같은 편의시설을 이용할 때도 마스크를 항상 써야 됩니다. 음. 대중교통을 이용할 때도 마스크를 써야 하는데요. 통학버스는 물론이고 택시도 포함이 됩니다.
0: 네. 병원시설이나 뭐 대중교통, 택시 같은 이동수단을 이용할 때는 꼭 쓰셔야 되고 그 외의 공간에서는 안 쓰셔도 된다, 권고로 바뀌었다라고 알고 계시면 되겠습니다. 네. 영유아에 대한 코로나 예방접종 사전 예약도 오늘 시작이 된다고요
1: 예, 그렇습니다 6개월에서 4세 영유아 대상 코로나 예방접종 예약이 오늘부터 시작이 됩니다 백신은 화이자고요 구체적인 대상은 2022년 7월생 가운데 생일이 지난 영화부터 2018년생 가운데 생일이 지나지 않은 유아입니다 온라인과 전화를 통한 예약은 오늘부터 가능하고요. 예약 후 접종은 다음 달 20일부터 시행이 됩니다. 당일 접종은 다음 달 13일부터 시작이 되는데요. 의료기관에 연락해서 명단에 등록을 한뒤 백신을 맞을 수 있고요. 8주 간격으로 3차례 진행됩니다. 네. 이런 가운데 오늘부터는 이 코로나 예방접종 사이트에서 접종 가능 기관도 확인할 수
0: 있습니다. 네. 코로나 관련 소식 살펴봤고요. 지난 토요일에는 이재명 더불어민주당 대표가 이제 피의자 신분으로 12시간 넘게 검찰 조사를 받았는데요. 검찰이 2차 출석도 요구를 했다고요.
1: 네, 그렇습니다. 자, 말씀하신 대로 이재명 더불어민주당 대표가 그제 약 12시간 30분에 걸친 조사를 받았는데요. 이 대표는 성남시장 시절 대장동 개발로 이 민간업자에게 7,800억 원이 넘는 이익을 안겨주고 이 시에는 손해를 입힌 혐의를 받고 있고요. 위례신도시 개발도 대 대장동 대장동 일당에 맡기고 기밀을 알려준 혐의도 받고 있습니다. 이 대표는 조사 직후에 날선 반응을 보였는데요. 수사가 아닌 정치를 하고 있었다는 느낌이 든다고 했고요 음,
0: 검찰이 정치를 하고 있다 예,
1: 이 진실을 발견하기 위한 조사가 아니라 기소를 목표로 조작한다는 느낌을 지울 수 없다라고 말을 했습니다 이 조사에 앞서 이 대표는 서면 진술서를 내고 이 수사에 협조하지 않을 것임을 분명히 했는데요 특히 검찰에 출석한 뒤에는 서른 세장 분량의 서면 진술서를 공개해서 이 대장동 배임은 성립하지 않고 부패 혐의는 몰랐다고 주장하기도 했습니다 음. you mm-hmm. 검찰은 일단 2차 출석을 요구한 상태인데요. 이에 이 대표가 명확하게 답을 하지는 않았지만 현재로서는 응하지 않을 가능성이 커 보입니다.
0: 네. 이번 조사를 놓고 여야의 반응은 엇갈리고 있어요.
1: 예, 그렇습니다. 더불어민주당은 검사가 수사권을 갖고 보복하면 깡패지 검사인가라고 맹비난했는데요. 민주당 박성준 대변인은 검찰은 제시한 자료를 다시 보여주거나 공문서에 쓰인 내용의 의미를 묻고 묻는 등 소모적인 질문을 반복하면서 시간을 끌었다고 주장했습니다. 반면 국민의힘은 이 대표를 겨냥해서 이런 뻔뻔한 정치인을 본 적이 없다고 지적했는데요. 음, 네. 국민의힘 박정하 수석대변인은 이 대표가 이 정치검찰이 사건을 조작하며 사법살인을 저지르고 있다며 핏대를 세웠다고 했고요. 이 검사의 질문엔 묵묵부답으로 일관하면서 장외 여론전에만 열중한다. 이러려고 의원직과 대표직을 구질구질하게 붙들고 있었나 보다라고 강하게 비판했습니다.
0: 네. 또 어제 오후에는 갑자기 인터넷이 안 되네 했던 분들이 계셨을 거예요. 어떤 네. 이유에서 그랬을까 궁금하셨을 텐데 알고 보니까 지금 LG U+ 인터넷망에 문제가 있었다고요.
1: 예, 그렇습니다. 어제 오후 6시쯤부터 20여 분간 LG U+ 인터넷 접속과 와이파이 접속이 끊기는 현상이 발생했는데요. 네,
0: 오후 6시쯤부터 예,
1: 그렇습니다. 자, 그런데 앞서 2시 오전 2시 56분에도 비슷한 접속 장애가 있었습니다. 음. 이 때문에 해당 인터넷 서비스를 사용하는 마트나 상점에서 신용카드 결제가 일시적으로 이루어지지 않는 현상이 나타났는데요. 온라인상에선 불편을 겪었다는 이용자들의 호소가 잇따랐습니다. l g U+ 플러스 측은 디도스 공격으로 추정을 하고 복구 작업에 나섰는데요. 네. 이 참고로 디도스는 다수의 PC나 모바일 기기를 원격 조정해서 특정 웹사이트에 동시 접속해 이 과부하를 일으키는 사이버 공격입니다. 아직까지 전국의 고객 피해 현황은 집계되지 않았는데요. 일단 이번 디도스 공격은 어, 최근에 기억하실 겁니다. 국내 학술 연구 기관 홈페이지를 해킹한 것으로 지목됐죠. 이 중국의 해커 조직 샤오칭과는 관련성이 낮을 것이라는 음. 게 당국의 설명입니다.
0: 네, 저녁 시간대여서 불편을 겪은 분들이 많았을 텐데 이제 원인은 유플러스가 디도스 공격을 당한 걸로 보인다라고 알고 계시면 되겠습니다. 예. 강원도 내한 육군 전방 부대에서 훈련 중에 기관총 오발 사격을 하는 일이 있었어요. 예. 북측에 바로 이를 알렸다고요. 예.
1: 아, 육군의 한 부대에 따르면요, 그제 오후 6시 27분쯤 강원 중동부 전선에 있는 한 감시 초소에서 훈련하던 중이 기관총에서 실탄 네 발이 발사가 됐습니다. 음, 네. 이 실탄은 모두 군사 분계서 남쪽에 떨어진 것으로 일단 확인이 되는데요. 해당 훈련에는 당초 사격 계획은 없었고요. 인명이나 장비 피해는 없는. 것으로 조사가 됐습니다. 이 부대는 즉각 북측에 고의적인 사격이 아님을 수차례에 걸쳐서 안내방송을 하고 음. 이 대비태세 강화를 취했는데요. 어, 아직까지 북측에 특이 징후는 없는 것으로 알려졌습니다.
0: 음. 또 지금 한창 스키장에 가 있는 사람들이 많은데 리프트가 예. 멈추는 사고가 또 발생했어요. 예, 그렇습니다.
1: 네. 어, 어제 오전 11시 40분쯤 강원도 춘천에 있는 엘리시안 강촌 스키장 중급 슬로프에서 리프트가 멈춰섰습니다 아, 네. 이 당시 리프트엔 70여 명의 이용객이 타고 있었는데요 어, 스키장 측은 즉시 비상발전기를 가동해서 30분 만에 이용객 70여 명을 구조했습니다 어, 구조 직후에 탑승객 2명이 저체온증을 호소하기도 했는데 하지만 병원 이송은 거부한 것으로 알려졌고요 음. 이 스키장 측은 센서 불량 접촉으로 유압 장치가 고장나면서 리프트가 멈췄다고 일단 설명하고 있습니다.
0: 네, 지난 주말은 그나마 좀 기온이 올라가서 다행이었는데 예. 더 추웠으면 정말 큰일 날 뻔했습니다. 그렇습니다. 이케아 광명점에서는 천장 누수가 발생했는데 보니까 뭐 물이 쏟아지고 엘리베이터에 갇히는 사고가 있었다고요. 네.
1: 아, 그제 오후 5시 40분쯤이었는데요. 이 경기도 광명시에 있는 이케아 매장에서 천장 누수로 영업장 내에 물이 쏟아지고요. 음. 엘리베이터에 손님이 갇히는 사고가 있었습니다.
0: 그러니까 주차장도 보니까 천방천방할 정도로 물이 찼더라고요. 네.
1: 그렇습니다. 제법 많은 양이었는데요. 음. 이 엘리베이터 두대 안에 갇혀있던 승객 13명은 11시간 30분. 1 0여분 만에 모두 구조가 됐는데 다행히 다친 사람은 없었습니다. 이 소방당국은 안전사고 우려 등으로 영업을 조기에 종료하게 하고 고객들을 퇴장시켰는데요. 음. 어, 소방당국의 조사 결과 일단 옥내 소화전 불량으로 누수가 발생했고요. 그 여파로 이 전기시설에 문제가 생겨서 엘리베이터가 멈춘 것으로 추정이 되고 있습니다.
0: 네. 마약류 범죄가 늘고 있다라는 건 체감상 다들 느끼실 텐데 요즘 또 검거율을 보면 그냥 느는 게 아니라 급격하게 급속히 확산하고 있다. 이렇게 느끼실 거예요.
1: 그런데
0: 클럽과 유흥업소를 중심으로 좀 빠르게 퍼지고 있다. 이렇게 보이고 있는 거죠.
1: 네. 그렇습니다. 자 경찰청이 지난 8월부터 지난해 8월부터 5달 동안 마약류 범죄를 특별 단속을 했는데요. 음. 그 결과 유통, 투약 사범 5,700여 명을 검거하고 이 가운데 790여 명을 구속했습니다. 아,
0: 상당하네요. 5,700여 예. 명.
1: 그렇습니다. 자, 말씀하신 대로 이 클럽이나 유흥업소 일대에서 이 마약을 유통하거나 투약하는 범죄가 크게 늘었고요. 특히 지난해 10월 경기도 김포에서는 이 부부가 창고를 임대해서 파티룸을 만들어 놓고 이 대마를 재배, 판매, 투약하다가 구속이 됐습니다. 이 파티룸에서 파티를 하면서 마약류를 투약하는 새로운 형태의 범행이 음. 확인이 된 겁니다. 네. 이 온라인을 통한 비대면 마약 거래도 눈에 띄게 늘었는데요. 이번 단속에서 적발된 인터넷 마약류 사범은 총 1,400여 명으로 한해 전보다 무려 40% 가까이 늘었습니다
0: 네, 더 심각한 문제는 이 마약을 접하는 연령대가 점점 낮아지고 있다고요
1: 네 그렇습니다 이 연령대별로는 온라인 환경에 익숙한 20, 30대 마약 사범이 급증하는 추세인데요 특히 20대 마약류 사범수는 지난 2018년 1,300여 명에서 지난해에는 무려 4,200여 명으로 해마다 폭발적인 증가세를 보이고 있습니다. 네. 특히 이번 단속에서는 고등학생이 필로폰 유통에 가담한 사례도 있었는데요. 인천에서는 최근 텔레그램을 통해서 이 필로폰 등을 유통한 고등학교 3학년생 3명이 붙잡혔습니다.
0: 네. 지금 이 청소년 가담 사례도 나오니까 정부도 대책을 내놨습니다.
1: 네. 아, 인터넷 비대면 거의 증가로 젊은 층에서 마약 전파가 빨라지고 있고요. 음. 청소년을 가르치는 학교 교원이나 의료 종사자들의 마약 범죄까지 늘고 있다는 게 법무부의 설명입니다. 이에 따라 젊은 층의 마약 확산을 막기 위해서 이 청소년을 대상으로 마약 예방 교육을 진행하고요. 이 관련 부처 간 협업을 통해서 예방 활동도 확대하기로 했습니다. 또 재범을 막기 위해서 소년원 교육 과정에 약물 중독 예방을 추가하고요. 소년 보호 관찰 대상자를 상대로 지도 감독도 강화한다는 방침입니다.
0: 네. 또 허위 임대인과 임차인을 모아서 청년 전세대출을 받게 한 다음에 그 돈을 빼돌린 일당이 경찰에 붙잡혔습니다.
1: 네. 이 대출 사기 전문 브로커 30여 명은 SNS를 통해서 가짜 임대인과 임차인을 모집했는데요. 그 뒤에 임대인이 무자본 갭 투자 방식으로 주택을 매입을 하면 이 임차인과 허위로 전세 계약을 맺고 청년 전세대출을 받았습니다. 네. 이들은 19살에서 33살 이하 무주택자라면 누구나 간편한 서류 심사만으로 최대 1억 원을 빌릴 수 있는 점을 노렸고요. 이 받은 대출금은 역할 비중에 따라서 나눠 챙겼다고 합니다. 아, 이들은 수도권과 경주, 대구 지역, 대전, 광주 지역을 나눠서 조직적으로 범행을 저질렀는데요. 특히 이 같은 범행 사실을 알고도 수수료를 받고 전세계약서를 작성해 준 공인중개사 18명도 경찰의 조사를 받고 아, 있는 것으로 알려졌습니다. 자, 이 경찰은 청년 전세 대출을 받아서 약 83억 원을 가로챈 혐의로 이 대출 사기 브로커와 가짜 임대인, 임차인 등1 0신 1명을 붙잡았고요. 이 가운데 14명을 구속했습니다.
0: 네, 자꾸 이런 뉴스가 들려오면 어떻게 전세 대출을 받고 또 네. 어떻게 전세 계약을 맺나 이런 신뢰성의 문제를 좀생각해보게습니다 네. 불안한
1: 상황인데요. 네, 예.
0: 뇌경색으로 쓰러져서 입원한 80대 노인이. 침대째 실려와서 은행을 방문하는 그런 황당한 일이 있었다고 하는데 이게 어떻게 된 건가요?
1: 네. 연합뉴스의 보도에 따르면 요 중환자실에 입원 중인 80대 A씨는 뇌경색으로 쓰러져서 콧줄을 단채 거동도 할수 없는 상황이었습니다. 네. 병원에서도 A씨의 건강 상태를 염려해서 외출을 막았다고 하는데요. 그러던 와중에 이 500만 원이 넘는 병원비 결제가 필요했고요. 이를 위해서 이 만기가 지난 A씨 명의의 정기예금을 가족들이 인출을 하려고 했는데 은행 측이 예금주 본인이 와야만 돈을 찾을 수 있다라고 주장을 한 겁니다 아, 네. A씨의 가족들은 은행에 A씨의 상태를 설명을 했는데 하지만 은행은 입장을 굽히지 않았고요 은행의 입장은 이 긴급한 수술비에 한해서만 은행이 병원에 직접 이체할 수 있다는 것이었습니다 결국 은행이 원칙만을 고수하다 보니 이 뇌경색으로 쓰러져 있던 환자가 사설 구급차를 불러서 병실 침대에 실려 은행을 찾게 된 일이 생긴 겁니다
0: 네, 이런 경우에는 또 예외 규정도 둬야 될것 같고 또 은행의 입장도 이해가 되지만 어떻게 해야 될지 좀 대책이 마련해야, 마련해야 되겠다 이런 생각은 듭니다 네 그렇습니다 충북 괴산군의 한 축사에서 사료를 운반하는 기계가 쓰러졌는데 할아버지를 돕던 고등학생이 숨졌습니다
1: 네, 안타까운 일인데요. 네. 이 괴산경찰서 등에 따르면 그제 오후 괴산군 한 축사에서 사료배합기와 발효기를 연결하는 원통형 이송기가 쓰러져서 17살 A군을 덮쳤습니다. 이 사고로 머리등을 크게 다친 A군은 인근 병원으로 옮겨졌지만 숨졌고요. 함께 있던 20대 B씨도 다쳐서 병원에서 치료를 받고 있습니다. A군은 말씀하신 대로 할아버지를 돕기 위해 축사를 찾았다가 변을 당한 음. 것으로 전해졌는데요. 이 강철로 만들어진 이 이송기라는 게약 800kg에 달하는 것으로 알려졌습니다. 아, 네. 이 경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
0: 네. 또 최근 논란이 일었던 사건이 하나 더 있습니다. 추위를 피하려고 할머니가 이제 부산의 한 지구대를 들어간 건데 경찰이 내보낸 게 알려진 거죠.
1: 예, 그렇습니다. 아, 지난달 14일 자정 무렵에 부산 동부경찰서 소속의 한 지구대에 70대 여성 A씨가 찾아왔는데요 그런데 직원들에 의해서 문 밖으로 내보내졌습니다 음. 사연인즉 당시 70대 A씨는 부산역에서 타지역으로 귀가하는 막차를 놓친 뒤에 갈 곳이 없었고요 어. 날씨가 추워지니까 인근 지구대를 찾았던 것으로 전해졌습니다 A씨는 지구대에서 40여 분 정도 머무른 뒤에 경찰에게 붙들려 밖으로 나갔고요 다른 경찰은 지구대 문을 걸어 잠그기도 했던 것으로 알려졌습니다 음. 네. 당시 지구대 근무 자들은 A씨가 직원들에게 무례한 말을 해서 밖으로 내보냈다는 입장인데요. 하지만 A씨는 노숙인도 아니니 친절하게 대해달라는 취지의 말을 했을 뿐이라는 입장입니다. 음. 자, 이게 사실 영상을 통해서 확인하면 될것 같은데요. 그렇죠. 공교롭게도 이 지구대 내부 CCTV에는 음성이 또 녹음되지 않아서 할머니와 경찰 간의 말다툼이 있었는지는 확인하기 어려운 상태라고 합니다.
0: 네. 뭐. 너도나도 다 지구대로 들어가면 안 되겠지만 사정을 조금 더 꼼꼼히 살폈으면 어땠을까 이런 아쉬움은 드는데 네. 결국에 관할 경찰서가 사과문을 발표했다고요.
1: 네. 논란이 일자 부산 동부경찰서가 사과문을 냈습니다. 일단 민원인에게 사과드린다고 했고요. 특히 국민 여러분께도 큰 실망을 안겨드린 점에 대해서 죄송하다고 전했습니다. 그러면서 이 민원인이 처한 상황을 충분히 고려하지 못한 점을 깊이 반성하고 있다고 했고요. 이 사안의 진상을 철저하게 조사해서 결과에 따라 엄중히 조치할 예정이라고 덧붙였습니다.
0: 네, 오늘 이 소식까지 살펴봤습니다. 박성용 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.